0: As Comissões Parlamentares de Inquérito CPIs têm previsão no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. É prerrogativa das Casas Legislativas instaurar CPIs com a finalidade de investigar determinados atos do Poder Executivo. Cerca de 50 anos antes, as atribuições investigatórias do Poder Legislativo já haviam sido positivadas na Constituição de 1934, permitindo a instalação da primeira a CPI do Brasil em 1953. A CPI do jornal Última Hora investigou o possível crime de favoritismo cometido pelo então presidente Getúlio Vargas. No entanto, somente com a promulgação da Constituição de 1988, as investigações parlamentares ganharam poderes próprios de autoridades judiciais, como a possibilidade de determinar a quebra de sigilos bancários e telefônicos, entre outras prerrogativas. Nas últimas décadas, o Congresso Nacional instaurou diversas CPIs e algumas delas tornaram-se famosas em razão da relevância dos investigados, dos valores envolvidos, dos resultados obtidos ou mesmo da ausência de resultados. Entre as mais conhecidas estão a CPI do PC Farias, dos anões do Orçamento, dos Correios, do futebol, do mensalão, da Petrobras e a recente CPI da Covid. Para falar sobre esse tema sempre em evidência no país, conversamos agora com o mestre e doutor em Direito com pós-doutorado pela Universidade de Pisa, na Itália, diretor do Centro de Estudos Constitucionais em Direito Estadual, professor da Universidade Católica de Pernambuco e autor de diversos livros, professor doutor Marcelo Labanca Correia de Araújo. Professor, sendo o país regido pelo sistema de democracia representativa, é legítimo depreender que uma CPI composta por parlamentares eleitos é o próprio povo investigando possíveis atos ilícitos da administração pública. Como o senhor avalia a condução de CPIs no Brasil enquanto representação popular? As comissões parlamentares de inquérito são o mais ostensivo instrumento de fiscalização do Poder Executivo?
1: Então, é importante deixar muito claro que o poder legislativo ele possui duas funções típicas. Não é? Nós temos três poderes é, do, do Estado, que são o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um desses poderes possui funções típicas e funções atípicas. Então, o judiciário ele serve para alguma coisa. Para quê? Para julgar. O executivo, para administrar. Para que serve um poder legislativo? Então, as pessoas elas, normalmente apenas mencionam... Que o legislativo serve para legislar, mas isso é um equívoco, porque o legislativo ele possui duas funções, a função de legislar e a função de fiscalizar, e essas duas funções elas são exercidas em igualdade de preponderância, ou seja, não existe uma função mais importante do que a outra. O que acontece é o seguinte, o legislativo ele é composto por, no caso, por exemplo, na Câmara de Deputados, 513 deputados, 81 senadores, então é muita gente. Então, o que é que acontece para que ele possa bem exercer a sua função de fiscalização, Existem comissões que podem é, desenvolver essa atividade de fiscalização de maneira mais específica. Não apenas comissões parlamentares de inquérito, comissões de maneira geral. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma jurisprudência muito firme, dizendo que o poder de fiscalização do Legislativo, ele não pode ser exercido individualmente por um deputado, ou por um vereador, por um senador. Por quê? Porque o poder de fiscalização, ele é do órgão. Então, ele deve ser exercido colegiadamente. Por isso é que não é possível que, por exemplo, um deputado ele queira exercer a fiscalização num hospital, invadindo, por exemplo às vezes a gente vê na imprensa isso, né? É, os parlamentares se utilizando da sua condição de parlamentar para exercer individualmente o poder de fiscalização. Isso não pode acontecer. Existem já precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal que deixam muito claro que esse essa fiscalização requisição de documentos, enfim isso é exercido colegiadamente ou pelas comissões ou pelo plenário mas considerando que o poder legislativo é um órgão colegiado, então a fiscalização também se exerce colegiadamente assim como a legislação. Um parlamentar não pode votar uma lei sozinha, né? No caso específico das comissões parlamentares de inquérito, aí você tem uma novidade porque a Constituição de 88, ela concedeu às comissões parlamentares de inquérito os mesmos poderes das autoridades judiciais, mas não os poderes de julgar, e sim os poderes que, num processo de investigação os juízes possuem para autorizar a produção de provas então, deixa eu dar um exemplo. Um delegado num processo de investigação de um inquérito policial, ele está é, querendo verificar se houve ou não houve um depósito de um valor e para isso ele teria que quebrar o sigilo bancário o delegado não pode quebrar o sigilo bancário mas se for um processo de investigação parlamentar então o parlamento, ele pode sim, através de uma das suas comissões ou seja, no caso comissão parlamentar de inquérito pode determinar a quebra do sigilo bancário então eu acho sim que as comissões parlamentares de inquérito são um instrumento muito importante de fiscalização do poder executivo e sem dúvida alguma por força dessa atribuição entregue pela Constituição de 88 às comissões parlamentares de inquérito, essa atribuição de elas poderem investigar com os mesmos poderes dos juízes, então, eu confirmo, sim, eu acredito que as comissões parlamentares de inquérito elas são o um, um instrumento, talvez, o mais ostensivo de fiscalização do poder executivo. E muito importante, viu? Muito importante. Porque, é como eu disse no início dessa, dessa conversa, o poder legislativo, ele existe não apenas para legislar, mas sim para fiscalizar. É nenhum executivo nenhum governo ele gosta de ser fiscalizado via de regra né? ele gosta de ser criticado tal, mas a crítica e a fiscalização elas são ônus da própria democracia então as comissões parlamentares de inquérito elas estão nesse contexto de um estado democrático de direito para fiscalização por parte do legislativo das funções desenvolvidas pela administração pública pelo poder executivo
0: Enquanto o artigo 58 da Constituição Federal autoriza que CPIs solicitem depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, o artigo 50 prevê ao Congresso Nacional o poder de convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Ou seja, um dispositivo aparentemente baliza o outro. Professor, o que se deve entender acerca dos artigos mencionados e a quais limitações, de maneira geral, está adstrita uma CPI.
1: É, de fato, o artigo 58 permite que as comissões parlamentares de inquérito possam ouvir qualquer autoridade ou cidadão, mas o artigo 50 é, menciona que apenas as autoridades subordinadas à presidência da República, onde se inseria o caso dos ministros de Estado, terão a possibilidade de serem ouvidas pessoalmente. A expressão utilizada pelo artigo 50 é prestarem pessoalmente informações. É o chamado depoimento pessoal. Existe uma razão para isso. Uma comissão parlamentar de inquérito, composta por uma dezena, um pouco mais de uma dezena de, de parlamentares, ela não pode ouvir pessoalmente, não pode convocar pessoalmente o presidente da república. Isso na prática significa um princípio de harmonia entre os poderes, ou seja, não se permite que uma, uma, uma comissão, uma mera comissão, digamos assim, sem querer desmerecer a importância, né? mas uma comissão com poucos parlamentares possa convocar o presidente de outro poder. Essa é uma, uma interpretação harmônica do texto constitucional e eu diria que reverbera para os demais poderes. Isso também não ocorre, não poderia uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, convocar o presidente do Poder Judiciário, ou seja, o, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é bem interessante analisar esse, esse artigo porque esse dispositivo foi recentemente interpretado pelo Supremo Tribunal Federal numa perspectiva federalista. É, basicamente, se pelo artigo 50 o presidente da República não pode ser ouvido, então isso significa dizer que pelo artigo 50 conjugado... É, com o princípio federativo, também não poderiam ser ouvidos os governadores e os prefeitos por comissões parlamentares de inquérito. Então, no plano estadual, uma CPI estadual não pode colher depoimento pessoal, ou seja convocar para comparecimento pessoal o governador do seu estado assim também como no plano municipal não poderia uma CPI municipal convocar o prefeito para sair do seu gabinete do poder executivo e estar no parlamento para ser ouvido por uma comissão né, parlamentar, aí aplica-se o princípio da simetria que é muito utilizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal agora, se a gente for interpretar a questão federativa para além de uma análise apenas digamos assim, horizontal, ou seja, comissão parlamentar estadual para governador estadual ou comissão municipal para prefeito do município e também, evidentemente, presidência da república, ou seja, poder executivo federal para comissão federal. Se a gente for analisar também essa... essa impossibilidade de convocação numa lógica vertical, eu diria assim, também não seria possível, ou seja, não seria possível uma comissão federal, uma comissão, uma comissão parlamentar de inquérito federal convocar o governador. Se a CPI estadual não pode convocar o governador, ou seja, isso violaria a ideia de separação de poderes, então não poderia também uma CPI federal convocar o governador, que além de violar a ideia de separação de poderes, também estaria violado o princípio federativo. Foi essa a orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, é, de fato, comissões parlamentares possuem poderes de, de ouvir autoridades, é, pessoas, cidadãos, mas essa regra não se aplica a chefes de executivo, governadores, prefeitos e presidentes da república.
0: A expressão acabar em pizza, no sentido de impunidade, foi consagrada na política na década de 90 graças ao depoimento de uma investigada durante a CPI do PC Farias. Desde então, é comum uma parcela da sociedade questionar se a CPI do momento produzirá resultados efetivos. Professor, essa percepção decorre do fato de que as comissões parlamentares de inquérito não possuem poder punitivo? O que pode ser feito para minimizar esse sentimento social?
1: Essa questão de acabar em pizza é uma questão bem curiosa em relação às comissões parlamentares de inquérito. Normalmente, essa expressão é utilizada para dizer que a CPI ela não deu em nada. É, eu acho até que deveriam utilizar outra expressão, porque a pizza é uma coisa muito gostosa. né? Eu, eu, por exemplo, adoro comer pizza. Então, dizer que acabou em pizza como algo negativo, eu acho que eles deveriam mudar essa expressão. Por quê? Né? eles falam isso. Então, vamos analisar o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela precisa ser instaurada com a assinatura de um terço dos membros da casa. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aí do Senado Federal, 81 senadores, um terço de 81, 27. 27 tem que assinar o requerimento de abertura da comissão. Depois, vai ao presidente da casa para que ele possa fazer um juízo de valor sobre a existência dos pressupostos constitucionais de abertura né, CPI, da, da CPI, ou seja, se Estão presentes as assinaturas de um terço dos membros? Se existe um fato determinado, se o prazo ele é um prazo incerto, é um prazo certo, são os três pressupostos que estão lá no. Os três pressupostos que estão lá no artigo 58, parágrafo 3o. Depois ele faz o que? Ele abre. Ele não pode não abrir a comissão parlamentar de inquérito, não é? A comissão parlamentar de inquérito é um direito subjetivo público das minorias parlamentares. Então, o presidente da mesa ele não tem o direito de fazer uma análise de mérito sobre se vai ou se não vai abrir a a comissão parlamentar. Passado isso, ou seja, com a sua abertura, começam as atividades da comissão parlamentar. Então, ela vai ouvir pessoas, vai investigar, analisar provas documentais em relação a eventuais indícios da prática de crimes. É importante deixar claro que a gente está no âmbito de uma investigação parlamentar, ou seja, é um processo de investigação, assim como também tem uma investigação policial, né? se existe um inquérito policial, também existe um inquérito parlamentar. Esse inquérito parlamentar é conduzido pela comissão, daí o nome Comissão Parlamentar de Inquérito. Acontece que o legislativo é um órgão colegiado, então ao final desse inquérito deve ser feito um relatório, por isso se escolhe um relator para a comissão, e ele vai narrar tudo que a comissão fez e ao final dizer quais são as irregularidades, por quem pra, quem foi que praticou qual irregularidade e ao final esse relatório ele é apresentado para os demais membros da comissão que votam para saber se esse relatório ele vai ser um relatório aprovado pela comissão ou não aprovado pela comissão. O que acontece muitas vezes é que é por conta da ausência de consenso sobre os possíveis indiciados no relatório parlamentares às vezes querem tirar o nome de fulano incluir o nome de Beltrano no relatório. Então, não há consenso de aprovação aí. Um outro parlamentar apresenta um chamado relatório substituto. Ou seja, vamos colocar em votação esse relatório substituto. Às vezes, um relatório mais severo para alguns ou mais brando para algumas outras pessoas, né? Que, eventualmente, teriam cometido alguma irregularidade. E aí, é votado isso. Quando o relatório não é votado, ou seja, quando não há um consenso, o que acontece é que a Comissão Parlamentar de inquérito ela termina sendo finalizada sem nenhum indicativo, com concreto de apuração de fatos que apontem quem cometeu qual crime. Pra serve esse relatório? Esse relatório ele não culpa ninguém, ele não diz que ninguém é culpado, é um relatório investigativo. Só quem pode culpar alguém é o judiciário, ou seja, só quem pode apresentar um ato que crie pena para a pessoa, ou seja, só quem pode punir é o juiz. O Ministério Público não pode, a CPI não pode, a punição ela é do Poder Judiciário. O que faz então uma comissão com esse relatório? Ela encaminha esse relatório aprovado, o relatório substitutivo ou o relatório principal, aprovado, ela encaminha para as autoridades, para que as autoridades competentes possam a partir daí, iniciar processos de responsabilização, então por exemplo, Ministério Público, a Constituição diz que o relatório de uma comissão parlamentar de inquérito é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público não vai punir também o Ministério Público vai apresentar ações, então o Ministério Público de posse do relatório da comissão parlamentar de inquérito, ele apresenta uma ação, pode ser uma ação penal por exemplo, ao juiz e o juiz juiz, uma vez aceitando a ação, vai dar início a um processo judicial, a uma ação penal, onde evidentemente o acusado vai ter toda a oportunidade para se defender em juízo. Então, acabar em pizza termina sendo uma expressão muito utilizada para é, dizer que a CPI, ela não gerou nada em concreto, ou seja, ela não, não trouxe consequências, ela, ela não conseguiu atingir o seu objetivo, que era exatamente de apurar e de gerar, não de punir, viu? Não de punir, mas de apurar, fatos para gerar, a partir dessa sua apuração, processos que levem à punição de responsáveis.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.